2: Bienvenidos a Noctámbulos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Noctámbulos. Gracias por estar aquí una noche más. Estamos muy contentos porque ya estamos actualizados completamente en Spotify. Si nos estás escuchando en Spotify, muchas gracias. Danos follow, por favor. Estamos, vamos muy bien en esa plataforma, creo. Apenas regresamos, ya entramos afortunadamente de vuelta al top. Y nos agregaron a una lista, a la lista de Spotify de... Eh, me parece que es de Crimen Real, por ahí lo voy a revisar, muchas muchas gracias Y bueno, vamos a tener temas muy interesantes, mi nombre es Emanuel Morales Nightcrawler Y me acompaña como siempre el señor Jimmy, ¿cómo estás Jimmy? Bueno, no como siempre, la semana pasada faltaste
0: Sí, lamentablemente falté, pero el día de hoy vengo a someterme a cualquier castigo que quieran imponerme Eso se los dije Uf. en el chat y lo vuelvo a repetir aquí para que todos lo escuchen No me avergüenza decirlo, no, no me avergüenza recibir lo que merezco pero sí, estoy muy bien, <risa> <risa> agradecido de estar aquí y, pues, listo. Va a ser un va a ser un podcast interesante como todos los que solemos hacer.
2: Jimmy, no sabes cuánto soñé con escucharte decir eso. Es como si lo sacaras de mi diario, así las palabras. Exactas. Lo hizo. Muchas gracias, Jimmy. <risa> ah, con razón. También acompaña el señor Kevin García, más que ¿cómo estás Hola, Kevin? ¿qué
1: tal? Espero que estén muy bien, otra noche sábado, otra nochecita. Antes era, era curioso porque me acuerdo que en Octámbulos empezó como un... Si no tienes vida social como nosotros, quédate otro sábado en vivo aquí a vernos, pero ahora es Cierto. como... Si no eres un idiota que sale en la pandemia, quédate aquí con nosotros, a menos que trabajes. Pero si no sales de fiesta, porque estamos en pandemia como debe ser, aquí podemos estar. Y oye, un comentario que quiero hacer rápido ahí es... Jimmy viene muy sumiso, ¿no? O sea, como estar encerrado sí, en un sótano es... dos semanas, ¿sí te hace un poquito sumiso? No, supongo sí, que, que vengo... Calderón te esté golpeando. <risa>
0: <risa> supongo que vengo en paz conmigo mismo, o sea, es como que ya estoy listo, ya, hagan lo que quieran. Puedo morir en paz.
1: Muy bien. No,
0: tienes
3: vale. que editar más videos de no
1: matar todavía. O rayos, no puedo hacer
3: el la cabeza y
2: se, se puso todo pacífico al respecto, eso ya no me gusta. <risa> bueno, vamos a empezar es una estrategia. Entonces, es una ahora. Estrategia. Sí, es una estrategia, es, es este, ¿cómo se llama? Eh, psicología inversa. Y bueno, vamos a empezar con los temas. Antes los invito a que se unan a nuestros grupos de Facebook, Noctámbulos Podcast, eh, y también los habitantes de Mundo Creepy, nuestros únicos dos grupos. No, ya hay tres grupos. Ya tenemos el Escuadrón Subnormal también, para los que sigan el Escuadrón sí, Subnormal, ya. que ahí tenemos bastantes podcasts nuevos, ¿no? Y otros sí. nos van nuevos. Para que nos sigan ahí, son tres grupos oficiales ya, oficialmente, valga la redundancia, para que se unan. También nos acompaña Eddie en los controles asegurándose de que todo esté bien y de no sé qué está haciendo ahí con una mano, una pistola. Y bueno, este gracias Eddie por, por, por eso que estás haciendo. Y también nos acompaña creo, creo, nuestros los moderadores. No sé si anda por ahí Pito de Burro, Gallo con Tenis. Es que luego se van y regresan.
1: Eh, bueno, Gorgom Gorgomet también es otro de los modelos.
2: Más que 2.0, muchas gracias. La Puelca, Peluca, Donald Trump, los que estén. Muchas, muchas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar con los temas rápidamente. Y es turno de Jimmy, porque como saben, faltó la semana pasada. Y como es regla, como dice, como está en las escrituras milenarias de Noctámbulos, él debe comenzar. Jimmy, este bueno. público es tuyo.
0: Ok, espero poder hacerle hacer justicia a la calidad de este podcast. Bueno, vamos a comenzar. Oh, Hace, rato me... <ríe> Hace rato mencionabas que, que estamos en la sección de crímenes reales, ¿no? Así es. Uh -huh. Bueno, lo que voy a hablar el día de hoy no es tanto un crimen real, pero es... Algo que bien... Probablemente... Ah, ya nos sacaron de la lista. <ríe> no, pero no... no podría, También podría calificar como un crimen, ¿no? Un crimen a, 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 la, a la inteligencia humana. Y vamos a ver un ejemplo ¿Qué?
1: de eso. Bien doblado el tema. ¿sí? <ríe> <ríe> Hay pasar. que adap adaptarlo para que encaje en el podcast. <ríe> <ríe> es importante. Hay que hacer la introducción sí.
0: adecuada. Uh, esto ocurrió el día 27 de septiembre del año 1996. Vamos a hablar del de infame caso del Balloon Fest de 1986. ¿Han escuchado hablar de eso antes? No, 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 no. Bueno, eso se acabó. Lo van a escuchar el día de hoy gracias a <risa> la investigación de su buen amigo Jimmy. Ok, ¿qué es el Balloon Fest? Eh, creo que con el título ya podemos intuir que se trata de globos. Vamos a hablar de... O de balones. Mm, no tanto También, sí. Bueno, sí podría ser Pero en este caso nos referimos a Globos en, Como tal Este evento Fue organizado por la United Way of America Que en aquellos tiempos Era algún tipo de organización Sin ánimo de lucro, ¿no? Que se dedicaban a, más que nada a hacer como eventos Para caridad, ¿no? Y hacer ese tipo de cosas no buenas por, por, Para el beneficio de la sociedad ¿Verdad? Era una... una, una una organización de ese tipo, y fue coordinada, fue este evento fue coordinado por Valunart by Trev, que hasta donde investigué, es, un, es una compañía, empresa, fábrica, no sé qué sea, pero de esos que, que fabrican los globos, ¿no? Uh, uh -huh. pues, sí, todo tiene que ver con globos el día de hoy, y, y no de los globos para adultos, los globos normales. Entonces, <risa>
2: <risa> eh, continúa Jimmy, continúa.
0: Eh, esta, esta compañía tuvo el apoyo de toda la ciudad de Cleveland. Está de más decir que ellos estaban muy emocionados por lo que estaba a punto de acontecer. ¿Qué es lo que estaba a punto de, de, de acontecer en esta ciudad? Sencillo, querían romper un récord Guinness. Querían colarse en ese libro al romper el récord de mayor cantidad de globos de helio liberados al mismo tiempo. Ok. Uh, es, este dato no lo tengo muy, muy sólido, pero hasta ese momento ese récord lo tenía Disney, creo, creo, o sea eso tómalo con pinzas, pero sí, o sea, se, hasta donde yo sé este récord lo tenía Disney hasta ese momento y la ciudad de Cleveland de Ohio, en Ohio, en el estado de Ohio, querían romper este récord, querían, querían aparecer en ese libro para ello mm -hmm. in, inflaron de Helio en el lapso de 48 horas un total de aproximadamente 1.5 millones de globos todos wow. esos globos los fueron liberando wow. a, a una red que estaba estaba puesto compuesta como en el en, el, en, el, en alguna, a cierta altura, ¿no? Y fue capturando todos los globos que iban siendo liberados ahí. Y la imagen es sencillamente impresionante. Hay videos en internet que puedes que pueden buscar todos en este momento mientras escuchan esto. Y la la, la vista es es espectacular ver tantos globos aglomerados. Nosotros tendemos a, a a infravalorar o no pensar tan tan bien el número millón, o sea, el término un millón, el número un millón no es un número cualquiera, es un número descomunal, más de lo que solemos pensar, y ver más de un millón y medio de globos flotando ahí, o sea, estando atrapados todos en una red, es impresionante. De, definitivamente el arte imita la vida porque op, no se miraba para nada como se ve en, en, este, en este año 19, 1986 con este evento así que habiendo oh. dicho eso se tenía un montón de globos ahí la, en, en su mayoría eran jóvenes los que estaban ayudando a, a, a inflar esos globos y para, para liberarlos a la, a, la, a la red y algunos tenían como como callos como en las manos de tanto de tantos globos que habían inflado o sea, se calculó que en promedio cada persona que estuvo ayudando ahí infló como 700 globos por persona y si usamos pues cosas de matemáticas, a las cuales no me voy a meter porque es muy malo para ello, uh, pues son muchas personas las que estuvieron ayudando aquí el número es muchas el número es muchas, mil ocho mil y llegó el momento llegó el momento y liberaron esos globos pero aquí es donde yo les, yo les aviento un dato tipo plot twist. Resulta ser que ese específico día en Cleveland, Ohio, había un pronóstico no muy beneficioso. ¿Un ¿Pronóstico? Un, Eso me interesa. Un pronóstico, no pronóstico. Pronóstico. Ah. Uh, pronóstico bueno. del clima. Okay. Se estaban uh, pronosticando vientos del norte y lluvia. Entonces, cuando liberaron estos globos, okay. este norte y esta lluvia cayeron como estaba previsto, y el resultado fue desastroso, demasiado desastroso. Uh, aquí es donde hago una pausa y les pregunto: ¿Cuáles, ¿cuáles creen que hayan sido las consecuencias? Así antes de, antes de entrar a, lo, a los hechos, ¿qué creen
2: ustedes que pasó? A ver, eh, a mí se me ocurre que hubo muchos pájaros afectados pienso, o oh, podría incluso afectar a, a vuelos, a aviones. No no a abuelitos, sino a abuelos comerciales, a, <risa> abuelos a aviones comerciales. Este, que estuvieran que estuvieran por ahí este por alguna ruta aérea, ¿no? Y que esos globos entraran en las turbinas, no sé, se me se me ocurren muchas cosas bastante feas que podrían pasar con una cantidad tan grande de globos, además de la obvia contaminación.
1: Sí, exactamente. Kevin pues estaba pensando algo similar, a que tal vez, me imagino obviamente todos por la lluvia y el viento tal vez se rompieron, que hayan ido a contaminar algún lugar cercano donde hubiera animales, o incluso, eh, o sea es que suena tontería, pero tal vez tan, tantos globos este reventados y, y, y juntos sí podrían ahogar animales en algún río o algo, no sé, es algo que me estoy imaginando.
0: Y lamentablemente, no te equivocas tampoco, Kevin. Vamos a entrar a las consecuencias de lo de de este de esta hazaña. ¿Qué fue lo que ocurrió? Para empezar, hubo abundantes reportes de accidentes de tránsito. Y el manejar por las ciudades era prácticamente imposible. Porque los globos no pudieron levantarse debido a, a, a la lluvia y a los fuertes vientos. Estaban literalmente plagando toda la ciudad tal cual fuera una, una plaga de... ¿Qué les gusta? No sé, insectos feos, pero en lugar de insectos son puros globos en toda la ciudad. La vista era tan impresionante porque a donde veías eran puros globos, a donde veías, a cualquier sitio en el cielo, incluso al a, a nivel de altura al, al que estamos nosotros los humanos. O sea, los tenías enfrente, los, tenías, los tienes en todos lados. La vialidad era un desastre. Eso, eso es solamente... La punta del iceberg. ¿Qué pasó después? Vamos con lo que dijo Emanuel. Hubo una tremenda cancelación en, en los vuelos comerciales. Muchos vuelos se retrasaron oh. y tuvieron que aterrizar de emergencia. Afortunadamente no hubo ningún accidente de esta naturaleza en cuanto a aviación, pero sí se retrasaron bastante las, la, los vuelos, lo cual implica pérdida de dinero y cosas que a, a las aerolíneas no les convienen, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué otra cosa fue lo que pasó? Uh, es lo que dice, lo que dijeron ahorita también. La contaminación era, era, no tenía palabras. O sea, a donde mirabas había globos en el cielo a tu alrededor, había globos en todas partes. Ning o sea, los globos no se iban al cielo como deberían irse. Si el clima hubiera sido favorable, sí, los globos hubieran, hubieran, hubieran ido al cielo y no hubieran, no hubiera pasado gran cosa. Obvias contaminación, pero no hubiera pasado lo que pasó aquí. Entonces, estos globos estaban atormentando la ciudad. Era un desastre, una contaminación <risa> inconcebible. Y aquí es donde las risas, lamentablemente, tienen que terminar, porque sí, este evento terminó en tragedia. Ah. Okay. Ese día, el día 27 de septiembre de 1986 se reportó la desaparición de Raymond Broderick, Broderick, lamento si estoy machacando su nombre, y de Bernard Sulzler. Ellos eran pescadores que quedaron a la deriva en un, en un lago que estaba, estaba cercano a la ciudad y pues lo, los rescatistas estaban haciendo es, es, su labor para traerlos de vuelta a casa sanos y salvos. El problema fue que ocurrió este evento de los globos y dichos globos impidieron que los helicópteros pudieran uh, pues, sobrevolar el área donde desaparecieron para poder encontrarlos. Y una vez que, que, que se dieron cuenta que no podían usar los helicópteros, pues, se, usó, fueron, se dedicaron a buscarlos con, con barcos no, en lanchas, pero los globos estaban también en el agua. Un montón de globos, lo que impedía ver sus, 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 pues sus cabezas, ¿no? Sus cuerpos entre tanto globo. No los pudieron encontrar. Y no era mar abierto o algo así. No era un océano gigantesco. ¿no? Era, era, era un lago, sí, relativamente grande, pero no lo suficiente como para dar por muertos a estas dos personas. Y los encontraron ya después de que todo sucedió. Ya, ah, lamentablemente, ya fallecidos. Y... De nuevo, esa es una consecuencia de este Balloon Fest... ...que ya se acaba de convertir en tragedia... ...tan solo en lo que ya llevamos mencionado hasta ahora. También, estos globos uh, se fueron dispersando. Algun muchos quedaron en la ciudad... ...pero también hubo muchos, que muchos otros que también se desviaron a otros lugares... ...como este esta aglomeración de globos que se, que se desvió al condado de Medina... ...igualmente en Ohio y asustó a un grupo de caballos árabes de un hombre adinerado llamado Luis Nowakowsk. <ríe> Luis Nowakowsk, creo que se pronuncia así el nombre, no me culpen si lo pronuncio mal. Y estos caballos árabes sufrieron heridas, o sea, estos caballos fueron, sufrieron daños debido a, 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 a que se asustaron mucho por estos globos y se hicieron daño. Lo que llevó al hombre a demandar a esta organización dedicada a la caridad por un total de 100 mil dólares en, en, en daños. Y esta wow. no fue la única demanda que sufrió, sufrió esta compañía, o sea, esta organización, porque también hubo demandas por parte de aerolíneas y todas estas, estas, estas cosas que fueron afectadas, ¿no? Como todo el hecho de los, de, de los, de los pescadores que fueron perdidos en, en el lago y también... Todo esto del tránsito, que fue un desastre, la contaminación. Fue un evento siniestro que comenzó con algo tan tonto y sencillo que no tenía la intención de dañar a nadie, terminó dañando a mucha, mucha gente, incluso terminó en tragedia. ¿Qué piensas?
2: Yo creo que, de todas formas, aunque no, aunque no se hubiera dado el caso de la, del mal clima, creo que de todas formas hubiera sido un desastre ecológico Y además de eso, los vuelos se habrán tenido que cancelar, ¿no? Porque los globos sí, hubieran, sí se hubieran elevado a, a una altura considerable. Entonces pienso que tal vez no dimensionaron que una cantidad tan grande de globos podía provocar mucho caos y destrozos. Es muy lamentable lo que decías de las personas, estos, estos dos hombres a los que no pudieron rescatar, porque si seguían vivos, lo peor es que pues solo vieron de repente un montón de globos, ¿no? Y sin saber qué pasaba y si habían leído IT probablemente entraron en pánico. Ay, no. Y, y pues terminaron lamentablemente falleciendo. ¿De qué se ríen? le estoy hablando de algo serio? No, solo
0: es, es que me estoy riendo por la cara de Kevin porque te vio con una cara de desaprobación que, que hasta me daría, me daría miedo. si me mí, Mi madre
2: me había, me había visto con tanta desaprobación cuando le dije que iba a ser youtuber. Eh, bueno, ya, en serio, creo que sí sí fue, fue algo que estaba destinado al fracaso desde el inicio. A pesar de que la idea se oye muy bonita o poética, eso de liberar muchos globos, eh, la cantidad creo que es lo que les falló. Eran demasiados, eran demasiados y creo que tenía que pasar algo malo de todas formas, aunque el clima hubiera sido perfecto.
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que es de esas cosas en las que piensas cómo, cómo nadie lo vio venir. Es que, o sea... Estás hablando de una cantidad, como decía Jimmy bien hace rato, uno luego no dimensiona lo que son cien mil de algo, un millón de algo. Estás hablando de millón y medio, más o menos dijiste, ¿no? Sí. Entonces es demasiado de lo que sea, de personas. Imagínense un millón y medio de aves en el cielo. Se vería oscuro, o se vería como una sombra en alguna parte de, de una ciudad o algo. O sea, estamos hablando de sí. algo exageradísimo. Y pienso, ¿cómo no? De verdad, ¿cómo no pensaron esto no es una buena idea? Es esas cosas en las que uno. No, no, no te cabe en la cabeza cómo de tanta gente, y, y esto involucró a toda una ciudad, cómo nadie dijo, oigan, eh, creo que esto puede tener una consecuencia negativa, porque estoy de acuerdo con Emanuel, aunque el clima hubiera estado perfecto, creo que hubiera habido consecuencias negativas. Eh, no, y además, sin contar en la parte de la contaminación, sin tomar en cuenta la parte de lo mucho que estés contaminando al idiota, por un récord, o sea... Creo que la gente se deja llevar mucho por eso a veces, eh, por ese libro de los récords Guinness. ¿no? He pensado muchas veces en mi vida que tanta gente ha arriesgado su vida o que, tan, que tanto han malgastado cosas o contaminado, etcétera, etcétera, por aparecer en ese libro, de verdad, no sé si ese, ese libro nos ha traído más males eh, que beneficios a, en, en, en la humanidad, ¿no? Pero qué triste y qué lamentable la verdad que haya ocurrido algo así, porque no hay nadie, o sea, no hay nada que decir más que fue una estupidez, estupidez humana sí. en todo su esplendor. Y saben qué es lo peor de todo,
0: que este evento era esperado. Hay videos en internet, videos de, 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 de las noticias que estaban anunciando este gran evento y la gente lo esperaba con, con sonrisas, emocionados, como si se tratara de, de, de algo que no va a traer semejantes consecuencias. Y se sabía del clima, se sabía que, que iba a, a caer un norte con lluvia, se sabía... Incluso creo que lo habían pronosticado antes de que anunciaran el evento de los globos. Es como, ¿por qué nadie pensó que eso era una mala idea? Uh, no sé si era la época, no sé, no sé. Pero esto ocurrió y trajo consecuencias uh, muy, muy trágicas, lamentablemente.
2: Pues creo que era eso que dijo Kevin, la terquedad de, de querer estar en el libro de, de los récords Guinness a como diera lugar. Porque la verdad no entiendo cuál era el plan original, o sea, esos globos de todas formas iban a caer en algún momento, no, no se iban a quedar en el aire o irse al espacio, tenían que volver a caer, dices que es una ciudad donde había un lago, también era muy probable que ese lago, y probablemente lo está, eh, se contaminara con todo ese plástico, porque eventualmente muchos globos, no el millón y medio tal vez, pero una gran cantidad de globos que iban a caer al agua, iban a quedar ahí, ¿no? Entonces. No sé cuál era el plan o dónde esperaban que se fueran esos globos.
0: Pues no, uh, no lo entiendo. Como dato curioso para terminar esta anécdota, muchos de esos globos quedaron en Canadá. Y yo pienso eh, los canadienses así como y yo no, ¿por qué yo tengo que pagar por los platos rotos de esto? Y sí, sí, esa, sí, sí, totalmente. Esa es ese es el tema que quería traer. Es, es, sé que es un tanto corto, pero creo que las cosas más aterradoras, sí, aterradoras, perturbadoras, son las, que, son las que surgen de gente que sencillamente no tiene una idea, la más mínima idea de lo que está haciendo y puede hacer daño incluso sin saberlo. Es, una, es algo muy me
1: muy feo. Y sí, ese es el sí. tema que, tra que traje el día de hoy. Exacto, te deja como pensando mucho en chingados. Es que a veces, a veces una sola persona para llamar la atención hace cosas muy idiotas pero un grupo de gente, o sea, no quiero ofender a la gente que vive en ese lugar, pero siento que fue una de esas cosas de oigan, eh, deberíamos hacer algo para que nuestro nuestro pueblo, nuestra ciudad aparezca en el mapa y se quede como en la historia de alguna forma, ¿no? Pero se me me parece lamentable que que hayan eh, que se hayan ido por este lado, porque estamos hablando de una época en la que ya la contaminación era un problema, ya se sabía que esas cosas tardaban mucho en en, en biodegradarse, que, o sea Neta, dudo, dudo mucho que no haya habido gente que haya pensado, esto esto va a contaminar, esto va a traer, o al menos un mal va a traer, pero vale la pena para aparecer en un libro y llamar la atención del mundo a nuestro pueblo, ¿no? Y qué imbéciles, la verdad, lo siento mucho, pero no, o sea, no.
2: <risa> y hay, otro, hay otros récords chidos que pudieron haber roto, ¿no? Sí, ahí record... O sea, podrían haber hecho, no sé, más gente besándose al mismo tiempo, están esos de gente abrazándose. No traigas tus La pizza ¿sí? más grande del mundo. <risa> sí, ¿por qué no? No, más o sea, pueden hacer...
1: Más gente interrumpiendo a Jimmy al mismo tiempo.
2: <risa> más gente <risa> interrumpiendo a Jimmy al mismo tiempo, sí. Más gente viendo en Noctámbulos al mismo tiempo. Hay muchos récords muy bonitos ah, que se pueden muy, muy buen récord. romper sin contaminar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jimmy, por tu tema. que sí, estuvo muy, muy interesante. Y también creo que sí decir sí, algo de coraje bueno es que ya fue hace mucho tiempo y ojalá que no se repita algo así. Bueno, aunque no, pero, no sé, no, no sé,
3: ojalá Einstein, que
0: no. Como dijo Einstein al final, que ya sabemos, to todos sabemos aquí su, su célebre frase que dos cosas infinitas hay en, en, este, en este universo, que es el mismo universo y la estupidez humana. Y... Muy bien, con eso... Sí. ¿Ah? No, <risa> con <risa> eso interrumpo. Ahí. Con eso interrumpo a Jimmy para poder pasar a mi, a mi tema, porque está más
2: chido y más largo, no como tu tema, todo X. En, en realidad sigue Kevin, pero... No me importa, está con eso todo. Bueno, con eso cumplimos entonces el tema, Jimmy, muchas gracias eh, por haber venido, te puedes retirar. Ah, <risa> okay. Ya veo, no, 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 no he aquí. No, eh, pues vamos con el tema de, de Kevin, a ver, ¿qué, qué nos trajiste, Kevin?
1: Pues, a ver, antes de mi tema, nada más rapidísimo, quiero comentarle a la gente que está mandando sus superchats aquí en vivo. A, recuerden que lo, lo vamos a leer junto a los comentarios de las demás personas al final de los temas, para que no se me desesperen, porque vi por ahí a alguien que mandó superchat y luego dijo, hey, ¿por qué no me hacen caso? Entonces, para que sepan, así es como funciona aquí, lo vamos a leer más al ratito. Ok, pues yo traigo un tema, eh, eh, algo de, de, de una historia real... Es algo que de hecho a mí me interesó mucho porque es una historia que conocía yo de hace varios años, pero una es una de esas ocasiones en las que se cuenta una historia en internet o, o lo lees en diferentes lugares, pero no se investiga más a fondo y se asume que esa es la historia verdadera hasta que alguien va e investiga y es donde encuentras cuál es la realidad detrás de, del, de lo que se conocía, de la leyenda o lo que sea. La ocasión de hoy es una fotografía. Ahí eh, quiero empezar pidiendo una disculpa a la gente de Spotify, porque los que estén aquí en YouTube, viendo en vivo o en retransmisión, van a poder ver ahorita las imágenes que Eddie me hace el favor de poner, pero yo voy a tratar de describir la imagen lo más posible para que no se pierdan aún así de, del detalle. El tema básicamente es la fotografía histórica de Tereska Adventos, una niña de Polonia. ...que vivió en, durante la Segunda Guerra Mundial... ...es una imagen que tal vez ustedes conozcan... ...no sé si la, si la hayan visto antes... ...es una imagen donde es una, una chica... ...bueno una niña de 8 o 9 años... ...que está junto a un pizarrón... ...con una tiza en la mano dibujando algo... ...es una imagen un tanto curiosa porque para empezar... ...ella tiene una expresión rara... ...su expresión prácticamente se divide a la mitad... ...la mitad de su rostro se ve como sorprendida... Y la otra mitad se ve como cansada, como esas miradas que uno, uno conoce de gente que ya vio demasiado en su vida. Lo, la vemos de repente en señores muy grandes, muy mayores, que dices, ese señor ya, ya se ve cansado de la vida, se le ven los ojos como, de cierto modo, como hinchados, no sé, hasta la piel se ve diferente, ¿no? No sé si han visto incluso esas imágenes de presidentes antes y después, como de Barack Obama cuando empezó la, la presidencia y cuando terminó, que lo ves y dices, wow, se ve súper desgastado el hombre algo así se ve la mitad del rostro de esta niña, que está mirando directamente a la, a la cámara, a la persona que le tomó la fotografía, y en el pizarrón lo único que se ve es un montón de garabatos que no se entienden nada, y arriba está su nombre. Eh, la historia de esto es bastante interesante porque resulta que esa, esa imagen la tomó un hombre llamado uh, David Seymour, un fotógrafo que era uno de los cofundadores de Magnum Photos y que fue enviado por la UNICEF como corresponsal para documentar eh, el, sobre los niños que habían vivido esta época de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue en el año 1948, tres años después de que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Eh, lo que les decía era que esta, la historia que se cuenta de esta imagen es que la niña fue... Eso era una niña judía que fue parte del, de los... Las personas que estuvieron en los campos de concentraciones nazi. Sin embargo, aunque esta historia obviamente es más impactante y da como más esa idea de que está eh, su expresión de horror es por eso, no es exactamente esta la verdad. De hecho, esa es una historia que se le dio porque no se sabía bien el, el contexto de la foto, se sabía quién la había tomado, en qué año y todo esto, pero no se, no se tenía bien la información de quién era esa niña y por qué, por qué tenía esa expresión tan extraña y todo esto, ¿no? Entonces, eh, me di la tarea de investigar un poquito y les voy a contar cuál fue la historia. Uh, esto ocurrió en inicios de septiembre, como dije antes, de 1948, cuando David fue enviado como corresponsal. Eh, la intención era ver, cómo documentar la vida de estos niños, qué había pasado con los niños que habían perdido a sus padres, a sus familias, que habían quedado huérfanos, que obviamente no tenían en ese momento una vida normal ni, ni podían continuar con una educación pues común. Habían vivido muchas cosas horribles, precisamente como perder familiares, etcétera. Este hombre visitó cinco países, Italia, Grecia, Austria, Hungría y finalmente Polonia, que resulta que es su país natal. Mientras estuvo ahí, él descubrió, porque él había estado fuera de su país durante muchos años, debido a la guerra, descubrió que su familia había sido asesinada por los nazis y no le quedaba ya pues, familia en, en este lugar. Él regresó tanto por trabajo por, como la parte de corresponsal del UNICEF, como para ver a sus seres queridos, ver qué había pasado. Obviamente estamos hablando de una época post-Segunda Guerra Mundial, no había forma fácil de contactar a un familiar, a un ser querido, no se sabía realmente, eh, no podía saber de una forma rápida si la gente que estaba en esos países pues estaba bien o no. El hombre llegó a Varsovia, la capital de Polonia, donde estuvo un tiempo fotografiando algunas cosas, estuvo viajando en el país, pero... Eh, después de algunos días viajando alrededor de esta ciudad, regresó a la misma y ahí se topó con un grupo de niños pequeños que estaban en la calle empujando carretillas llenas de escombros. A estos niños los fotografió, los empezó a seguir para documentar qué estaba pasando. A final de cuentas, esa era la razón por la que estaba ahí. Y las encontró, cuando los siguió, encontró más niños que estaban trabajando en algunos jardines como parte de una terapia ocupacional. Junto a ellos había una escuela que Simur describió en sus notas como un refugio para niños psicológicamente perturbados en donde finalmente encontró a esta niña, a Tereska y capturó la, la emblemática fotografía que les mencioné antes, que pueden revisar en, en Google si buscan eh, Tereska Home o Tereska eh, Polonia y les aparece, es la primera imagen que les aparece, de hecho es una imagen súper famosísima, es muy probable que en algún punto de la vida la hayan visto porque sí, sí es. Pues,
3: una Ajá.
2: De hecho fue fue eh, la miniatura del video que subimos de historias de maestros, ¿verdad? Como está en un pizarrón y eso. Correcto, correcto. Y esa esta es la imagen que está en la miniatura. Entonces para los que nos están escuchando en Spotify y que a lo mejor no han buscado la imagen y vieron ese video en Mundo Creepy, pues es esa imagen igual búsquenla para que la vean con mayor detalle. Así es.
1: Y bueno eh, ahora sí dando un poquito de contexto de quién era esta niña, ...por qué tenía esto, o sea, ya les dije, no era, eh, no estuvo en los campos de concentración, pero aún así, sí vivió algo bastante horrible. La historia de ella es que, ah, bueno, ella provenía de una familia católica, era una de los dos hijos de Jen, Jan Clemens, un activista polaco, que fue atacado violentamente por la Gestapo cuando fue capturado porque formaba parte de la resistencia. Durante esta guerra, Francisca, la madre de, de los dos niños, Hizo todo lo posible para ganarse la vida, realizando actividades como intercambio de bienes en el gueto judío, entre otras cosas. Tomó como se hizo cargo de sus hijos, mientras su esposo estuvo eh, capturado. Durante un bombardeo por parte de los alemanes, la casa de Tereska fue destruida, y en este lapso de tiempo la niña presenció la muerte de su abuela a mano de los soldados ucranianos que apoyaban a los alemanes, para aniquilar el levantamiento de Varsovia. ¿Alguno de ustedes había escuchado del levantamiento de Varsovia? No, no había escuchado de eso. No. Okay. no No, Básicamente es una. Eh, pues se le considera la mayor rebelión civil en contra de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Fue el movimiento civil más grande que hubo en para liberarse de esta. de esta horrible eh, ocupación que, que hicieron los alemanes. Eh, que bueno, desafortunadamente no terminó muy bien para la gente de, de, de esta ciudad porque pues los, los alemanes sí estaban eran demasiado poderosos en ese tiempo tenían demasiados números en sus filas y además pues esta gente estaba lastimada eh, sin comer eh, se, se ocultaban entonces fue fue un, un suceso bastante trágico y bueno en esto participó participó la familia de esta niña ella junto a su hermana... Bueno, en este momento que les estoy contando la historia, ella tiene cuatro años de edad, cuando ya presenció todo esto que les acabo de decir. Ella junto a su hermana, okay. Viga, de 14 años, pasó las siguientes semanas intentando escapar de esta ciudad a un pueblo cercano. Mientras intentaban pues a pie esconderse donde podían y moverse sin que las vieran, para tratar de llegar a este lugar, pasaron semanas donde ellas estaban muriendo de hambre porque no encontraban eh, qué alimentarse. Este episodio... La dejó con un hambre insaciable que perduró toda su vida, además de una condición tanto física como mental que se deterioró constantemente. Desde la infancia ella tomó un gusto por dibujar, principalmente flores y animales, algo que perduró durante el resto de su vida. Y en la adolescencia se volvió adicta al alcohol y los cigarrillos y comenzó a desarrollar conductas violentas específicamente contra sus hermanos y sobre todo su hermano menor, el más chico que nació después. Pasó sus últimos años en el asilo mental Tuborki, cerca de Varsovia, donde el alcohol, los cigarros y el dibujo eran sus únicos acompañantes. Falleció en el año 1978, cuando se atragantó con un, un pedazo de salchicha que le había robado a otro paciente. Como les dije, ella mm -hmm. tenía problemas mentales, quedó muy mal. Y qué mal que te burles de eso, Manuel. ¿Por qué te ríes? No de me bien? estoy burlando.
3: Es
0: lo no, es sabes? cierto. No tienes onda? pruebas. <ríe> Bueno, no, no tengo pruebas, pero sí, pero tampoco tengo dudas.
2: ¿Tampoco dudas? No, 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 no No me estoy riendo, en serio.
1: Bueno.
0: Es una risa pero...
2: nerviosa, ¿no? Es,
0: es una expresión de...
2: Sí, de, o sea, me, de, me río de, de, de lo trágico, o sea, es, es mi manera de reaccionar ante algo así tan trágico. Ah, bueno. Como un atragantamiento de salchicha. Sí,
1: sí y, y fue un poco de karma porque se lo robó otro paciente, entonces... Sí, pues... <risa> Sí.
2: Diosito la castigo sí, No, sí. pobrecita, o sea No, pobrecita de que sí, o sea Es alguien que murió joven por lo que dices En el 78 y ¿Cuánto tenía? No tenía ni, ni 40 años, ¿no?
1: Sí, este Entonces, No, 78, no, sí, ya Ya tenía más de 40 años
2: Sí, bueno, no estaba, o sea, me refiero a que no era una anciana de noventa y tantos no. Pero aún así tuvo una vida súper Trágica desde que era niña Luego la adolescencia difícil, obviamente y terminó en un, en este, pues, asilo, y además de eso, dices, o sea, que como que era una persona súper solitaria, ¿no?, de que nada más estaba fumando, tomando y dibujando, sí la suena verdad como, suena a cualquier, a cualquier dibujante o animador del mundo, pero aún así, eh, después de lo que a ella le tocó vivir, pues, es, es algo súper difícil. Sí.
1: De hecho, eh, pues sí, la verdad es que como dije antes, su estado eh, mental solamente fue deteriorándose, porque pues además estamos hablando de una época en la que pues sí se les tenía como en un lugar especial, estuvo ya incluso internado un par de años en un, en un hospital psiquiátrico en su adolescencia, pero pues no, no se les da el tratamiento que ah, pues ahora se conoce con la, cómo ha avanzado la medicina, ¿no? Que ya se sabe más o menos cómo uh -huh. tratar un poco más las enfermedades mentales. Los, eh, obviamente tenía estrés postraumático y no se le supo manejar Entonces solo los cuidaban realmente Pero no había como una forma de sanar todas esas heridas psicológicas que, que les dejaban cosas como la guerra Y pues este fue un caso de esos Fue un caso donde la niña la verdad En aquella imagen tan... Es que es una imagen muy poderosa la, la fotografía esta Porque ahorita les voy a contar por qué estaba dibujando lo que estaba dibujando en esa imagen queda muy claro en su expresión cómo está como confundida y asustada, pero al mismo tiempo como cansada, y solo tenían ocho o nueve años. Entonces, oh, imagínense, alguien que ya tiene eso a esa edad, obviamente su futuro no, no va a estar mejor, es muy difícil, ¿no? Y más en una época de guerra y todo eso. Uh, entonces les decía, falleció en el año 1978, y bueno, la fotografía de David Seymour se publicó por primera vez en la revista Life, con el subtítulo, No todas las heridas de los niños son externas. Las que están en la mente por años de sufrimiento y tristeza tardarán mucho tiempo en sanar. La imagen básicamente se ha convertido en un símbolo del trágico destino que tuvieron los niños durante esa guerra, pues para Tedesca aquella cruel guerra jamás llegó a su fin. Ahora, el contexto de la fotografía es que el David eh, se metió a los salones de clases, empezó pues, a fotografiar a los niños y en la clase donde estaba esta niña, como les dije, una escuela pues para niños con problemas eh, psicológicos, con trastornos, le estaban simplemente pidiendo a todos los niños, si hay más imágenes ahí que también ir a ver si me puedes hacer el favor de poner, donde los demás niños también están dibujando cosas. El, el, el asunto era que tenían que dibujar el concepto de este es mi hogar, eso era lo que tenían que dibujar. Algunos niños dibujaron pues la típica casita cuadrada con el triángulo arriba, cosas similares, uh -huh. y Tereska hizo este garabato que no se entiende realmente qué estaba tratando de hacer, se ven como movi o sea, por la forma en la que está hecho, se ve que lo hizo como de forma frenética, como desesperada a pesar de que más adelante, como les dije de siguió desarrollando un gusto por dibujar especialmente animales en ese momento creo que sí al tal vez recordarle su hogar o cosas así pues obviamente le, tra le trajeron esas imágenes de, de su casa destruida, de su familia sufriendo y todo eso, no entonces eso es lo que significa esa imagen, eso es lo que ella estaba retratando en ese pizarrón, lo cual a mí me parece sumamente triste, también perturbador. Y de hecho hay una imagen de esas, Eddie, por si la puedes poner, eh, se las describo para la gente de Spotify, donde en Photoshop pusieron la parte de su rostro que les mencionaba como más cansada, como más, como una, una expresión perturbada, la pusieron con Photoshop, a, 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 la, la, digamos que la duplicaron. Y la verdad es una expresión que da incluso como cierto miedo, o sea... Eh, verla así de pronto, esa imagen Sí te deja un poquito mal O sea, como que sí te, sí te expresa bastante esa, esa que está apareciendo en pantalla Todo esto que estoy mencionando para la gente de Spotify Porque no los quiero dejar fuera de esto, pero se me hace un tema interesante los, Las voy a publicar también en el grupo En Octámbulos podcast podcasts, para que las puedan ver por allá Y bueno eh, es eso, Esa es la historia de esa imagen, para que los que la hayan visto y hayan escuchado que era una niña de un campo de concentración, no, esa no es la historia real, ya se investigó, de hecho, eh, todas mis fuentes de estos es, son de la revista Time, que hicieron el, el reportaje eh, 70 años después de lo ocurrido, eh, todo es 100% real, hubo gente que fue a investigar toda esta información de la vida de la mujer eh, de Teresca se obtuvo de eh, familiares directos de ella, entonces, esta es la historia real de esa fotografía, ojalá que les haya parecido interesante. Eh, más que nada, pues a mí me parece trágica, triste, eh, es fea, ¿no?, saber la realidad de esos niños en esa época y así son algunas imágenes de nuestra historia que capturan momentos impresionantes como ese.
2: Bueno. Y la verdad sí es de esas imágenes que se te quedan, es como algo, o sea, creo que la gente más sensible sí podría incluso verla así como tener pesadillas, ¿no?, con esa con esa cara, porque sí se ve, ve impresionante. ¿Qué, ¿Qué era lo que tenía esta, esta niña, ese estrés postraumático, o no estaba diagnosticada?
1: Eh, es que es eso, o sea, es lo que se dice que tenía estrés postraumático, era como... Es lo que viene, que, que digamos, la gente que lo ha visto, que ha analizado el caso, pues dice que tenía, ¿no? Pero realmente en su momento uh -huh. nunca tuvo, no tuvo un diagnóstico tal cual, o sea, simplemente... Okay. Les digo, tener una casa de cuidados y estuvo toda su vida, básicamente, sin, sin recibir ningún tratamiento. Entonces, ¿exactamente qué tenía? No sé.
2: ¿Hay más fotos bueno. de ella, como ya más grande? O sea, ¿conservó esta expresión como esta cara dividida en dos?
1: No, yo busqué fotografías y al menos lo que yo pude investigar, no encontré fotos de ella. Hay más fotos de ese mismo momento... Hay más fotos, incluso okay. de su familia, son parte de las fotos que, que estaban pasando ahorita, Eddie, y que voy a poner en el grupo. Hay fotos de su familia, de hecho, incluso en todas las fotos la, la expresión, o sea, su rostro se ve, que les digo, como dividido a la mitad, lo van a poder ver cuando vean la imagen. Uh -huh. Es bastante raro cómo, cómo su, su cara tenía esa, esa expresión dividida, y en todas las como fotos dividido, en las que ella sí. sale está igual.
0: Yo creo que, que sí. la foto que duplicó esa parte de su rostro es una representación de... ...de su mundo, de, 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 de su identidad... ...lo que era aquí, lo que tenía por dentro... ...su hogar, no tenía hogar... ...todo es un desastre dentro de, dentro de ella... ...y creo que es podría ser una de las fotos más poderosas... ...y trágicas de la historia, fácil... ...porque realmente el significado que hay... ...el contexto y la sola expresión... ...representa todo lo que esta niña pasó... Es muy triste, es muy, muy, muy triste, no, no tengo mucho, mucho más que agregar, más que qué foto tan, tan poderosa. No de otro. hecho,
1: como dato curioso, sí. esa misma imagen donde dividen su cara, la que estaba mostrando, yo había visto en un post de Reddit donde conocí la historia, um, había visto la otra mitad la otra mitad eh, refleja todo lo contrario. De hecho, voy a intentar yo hacer el Photoshop porque ya no la encontré. Voy a intentar yo hacer la, la edición de Photoshop con la otra mitad de su rostro para que vean la diferencia. Se ve como dos mundos. O sea, el mundo de su parte inocente todavía, incluso como sorprendida, pero de una forma más, no diría alegre, pero sí un poco más inocente, como, no sé. Y la otra eh, que está ahí en, en la pantalla y todo esto, pues, de plano, no, no hay mucho que decir. No, la imagen habla por sí sola y es, eh, yo creo, uno de los momentos capturados en la historia más importantes y uno a veces ve atrás y ves la guerra y todo eso como en las películas y así no no uno se imagina realmente todo lo que la gente que lo vivió y específicamente los niños que vivieron esa época todo lo que sufrieron y todo lo que vivieron al grado de que pues estamos hablando de una niña que no tuvo una vida normal de ninguna forma y no pudo recuperarse jamás, toda su vida se basó en, en esos momentos de su vida previos con la guerra, y, y así, se, así falleció, en un hospital mental, donde en un asilo, donde pues la tenían solamente cuidando, esperando que envejeciera y muriera, y, y ya, porque no había solución, es bastante trágico
2: y triste. Muy, muy oscuro este, este tema, realmente sí, creo que es, eh, hace tiempo que no que no veníamos a, a Noctámulos con un tema así, de, de pues sí, de oscuro, ¿no? Vamos entonces a continuar... Con el último tema, que ya es, es no, mío, no hubo oportunidad es, de hablar. Harrison Ford o la oscuridad del tema. Uso mi poder y te <risa> A ver. Um, pese a lo
0: oscuro que fue el tema, no pudiste evitar interrumpir. Así que yo te interrumpo. Sí. No, no interrumpir, sino reírte.
2: No, solo. No, pero bueno. Siguiente tema, entonces. <risa> corta, corta, rápido. Pero ya que por la oscuridad del tema no tuve oportunidad de, de meter chiste de Harrison Ford Así que vamos a continuar entonces con el ¿Qué? siguiente Que es mi, mi, mi último tema. tema Nuestro último tema, perdón, que es, es el mío También es un poco corto, pero me pareció muy curioso Porque hoy les traigo una leyenda urbana Se podría decir, aunque mucha gente piensa que es algo completamente real No existe, hasta donde yo sé, una prueba física de esto que les voy a contar Así que lo manejaremos como leyenda urbana, pero pues aquí la gente en el chat y posteriormente cuando nos lleguen a comentar sobre este episodio, nos dirán su perspectiva y si creen que es real o no. Va, primero les pregunto, Evin, Jimmy, ¿alguna vez han escuchado sobre esta leyenda urbana acerca de que cuando se construye un puente, o se construye alguna algún edificio o algo grande... ¿Se da como ofrenda una vida humana para que esta construcción perdure? ¿Lo han oído?
0: No había escuchado, no había escuchado específicamente de eso. Quisiera que me dijeras más. Sí, yo, yo,
1: yo he escuchado al respecto, pero he escuchado como las dos versiones. La de ha habido gente que muere y es eh, accidentalmente sepultada eh, en los, digamos mueren y, y se quedan sepultados por accidente y luego ya construyen encima y la otra, la que tú mencionas, de que ya es tal cual algo intencional, como un sacrificio como una forma de ofrecerle algo a alguien, ¿no?
2: Exactamente, existen estas dos versiones, de hecho desde hace bastante tiempo esto es una leyenda muy vieja y es de hecho una creencia la leyenda está basada en una creencia también muy vieja de que se necesita de alguna manera una ofrenda para que una construcción perdure Existe, como decías, la versión 1, que es la menos conocida o la menos extendida, más bien, uh -huh. donde se habla de que algunos accidentes que ocurren durante una construcción, lo cual, de hecho, es algo muy común en casi todos los edificios grandes, proyectos de ingeniería como puentes, autopistas, casi siempre dudo que haya un, uno donde no se registre un accidente o algún, alguna persona fallezca, debido al trabajo que están llevando en este en estos lugares, ¿no? Porque obviamente es trabajo peligroso, en especial cuando es algo donde tienes que estar en, en lugares muy altos o que estás manejando materiales peligrosos o herramientas y pesadas y maquinaria pesada, ¿no? Entonces, es muy lógico que existan estos accidentes y que la gente muera. La parte de la leyenda de esta primera versión es donde se dice que estos accidentes, de hecho, no solo son no solo son permitidos o, o que las, la negligencia, digamos, es totalmente premeditada, sino que además a veces son provocados, okay. ya que estas compañías supuestamente pues estarían enteradas de esta de esta superstición, si le quieren llamar así, y propiciarían los accidentes para que la gente muera y que con su sangre y con su, con su vida, ¿no? Ese, esa construcción perdure gracias a esta especie de ofrenda. Ahora, está también la otra versión que es la que más se conoce y de la que les voy a hablar en esta ocasión, que es aquella que dice que se empareda a la gente viva en lugares y que hasta la fecha se sigue haciendo en construcciones para que éstas perduren. Es decir, deliberadamente se busca a alguien, a veces un trabajador, a veces otra persona, para emparedarlo y que desaparezca para su familia, para sus amigos, desapareció. No se sabe qué pasó con él, pero está en algún puente, en alguna construcción, en medio de los muros, en el concreto, ¿no? Y, y pues obviamente eh, paredado muerto como una especie de ofrenda para el diablo, ¿se dice? Es como, o sea, siempre se dice el diablo, ¿no? Como que es de la carta genérica de, de para quién es el sacrificio. Claro, sí. Sin embargo, no, no se sabe exactamente cómo, cómo a quién sería, pero lo más extendido es que es el diablo y que estas compañías están coludidas con Satán. Eh, no, bueno, están de alguna manera ma ma dándole esta ofrenda, ¿no? a Digamos a seres, seres oscuros, para no, no mencionar únicamente pues, a Satanás. De hecho, hay un escritor llamado Max Shane, que en un artículo de, llamado La Historia no escrita de la niñez y la pediatría, que de hecho no tiene nada que ver con cosas paranormales ni nada de eso, él señala que en, desde la época de Jericó, eh, hace más de 7000 años, se tenía esta, esta costumbre, si lo quieren llamar así, donde había niños emparedados. Había niños a los que se les se les emparedaba en, en lugares, en construcciones, niños y que sándwiches. esto seguía. <ríe> sí, niños niños emparedados, niños sándwiches. No, o sea, tú sí te puedes reír de eso, tú sí te puedes hace, reír siete de mil eso. Años, hace siete mil
1: años, güey, hace siete mil años, no hay perdón, vivo. O sea,
2: Como hace siete mil años, así es, entonces ya te puedes reír, claro, así perdón.
1: ¿Te puedes reír de los dinosaurios que se murieron si quieres, no hay pedo. Ah, no hay dinosaurios. A ver, ¿no?
2: pero estos niños ya se murieron loca. de manera muy cruel, emparedados, estando vivos, no se les atoró una salchicha, que es una mm. manera graciosa de morir, discúlpenme. Pues no sé, ¿Perdón? güey, la salchicha
1: y, y morirte como un sándwich. No Me sé.
0: recuerda a la muerte del, del, del papá de Miguelito en la película de Coco, que según decían que se había muerto porque se había atragantado con un chorizo. <risa> sí. No sé si se acuerdan. Ahí está. Sí, sí. Y, todo, y todos se burlaban de él por haberse muerto así. Le sí, decían el chorizo. Sí. Y
2: bueno, bueno hasta... <risa> se, este comentario señala que en
3: Alemania...
2: <risa> este mismo autor señala que en Alemania... Todavía hasta el siglo XIX eh, se seguía dando esta costumbre y que se, se daba con sus huesos, con su vida, digamos, una mayor consistencia y durabilidad supuestamente a las construcciones. Entonces mm. les decía, esta superstición nace de una creencia muy antigua. Sí se creía esto, sí, sí es algo que, que la gente llegó a pensar, que la humanidad creía en algún momento, que si tú ponías gente viva en una construcción, obviamente terminaban muertos en el concreto o, o lo, de lo que estuviera construido, este iba a durar más. Entonces, uh -huh. lógicamente, esto ha evolucionado a, a esta leyenda urbana, no se sabe con certeza si se sigue haciendo, pero sí hay como una constancia histórica del por qué se cree, del por qué se, se dice que pasó y del por qué se piensa que puede seguir pasando. De hecho, aquí en México no sé si han oído de esta historia, pero fue algo muy, que sonó mucho, que es el convento de Santa Rosa. No sé si lo si lo ubican esto en la ciudad de Puebla. No, no me suena. No. Nope. A ti, Jimmy, tampoco.
0: No, no me suena.
2: Bueno, pues justo en el centro histórico de la ciudad de Puebla existió este lugar, el, el convento de Santa Rosa, donde entre sus, sus paredes se encontraron restos de, de monjas a estas a estas eh, pues monjas las, las mataron, las emparedaron ahí y también existe la leyenda, aunque de hecho no, no pude corroborar si es cierto o no porque hay muchas como versiones de que había restos de, de niños, de bebés se creía que estos eran restos de, de abortos o también de niños nacidos pero que después obviamente fueron emparedados de, que serían producto de, de relaciones, digamos, clandestinas entre las monjas y, y los, no sé, los frailes o los padres de este convento y que se habrían des, se habrían deshecho de esta manera de estos niños, que es algo sumamente cruel. Claro, sí. No sé sí. si habían oído sobre ese convento.
1: Fíjate que ahorita que lo dijiste ya con lo de las monjas y los niños sí me suena más como una leyenda, eh, pues de México, no sabía que era de Puebla, pero sí, ya, ya me sonó.
0: A mí no es eh, Ahí es como perco. donde pasó. Me quedo, me quedo pasmado de. no manches, o sea, a tanto ha llegado esa creencia de tantos años atrás. Que se siga, que, que, haya, gente, que haya gente que la siga practicando. O al, en algún momento, más reciente, que hace 7000 años.
2: Y, y bueno, este convento era viejo, o sea, si era, no, no sé de qué año necesitaría investigarlo, pero aún así, por más viejo que fuera, no, no tenía 7000 años. O sea, mm. era un convento. No sé, a lo mejor de unos 300 años, que es muy poco realmente. Y uh, aunado a estas, a estas historias, pues está ya la versión moderna, ¿no? Donde se dice que incluso entre, entre la gente que vive pues, en la calle, entre ya sea vagabundos, gente sin hogar, se tiene esta, este miedo a cuando se va a construir algo. Uh -huh. Es algo muy curioso, porque estas personas tienen como, entre ellos, como que la creencia de que, oye, va a construirse un edificio nuevo, van a hacer un puente, vámonos de aquí o sea, vámonos de esta área de la ciudad porque la constructora o las personas encargadas de esto van a empezar a pasar y generalmente se piensa que es a las personas sin hogar, obviamente personas pues a las que lamentablemente nadie va a buscar, ¿no? nadie va a extrañar, si lo quieren ver así sí, sí, sí. que son las que utilizarían para esto, entonces sí existen estas historias y me parece muy curioso de, de gente sin hogar que está por ahí en, viviendo no, eh, en, en las calles y que se van de esa área cuando se enteran de que va a haber una construcción grande porque saben o entre ellos se comunican de que van a desaparecerlos ¿no? o van a van a tomar a alguien de ellos para, para hacer esta especie de, de sacrificio lo que es sumamente extraño y, y no sé perturbador
1: Oye, hay nada más un aporte que me gustaría dar a tu tema es que es curioso porque generalmente tengo entendido que este tipo de historias se dan más en edificios de corporaciones grandes, no voy a decir marcas, pero digamos, imagínense la corporación más grande que se les ocurra, y dicen que en este tipo de construcciones es todavía peor el miedo, porque eso, eso sí es verdad, que el, dicen que la gente de mucho dinero, la gente de altos mandos y eh, que tienen como puestos altísimos en empresas y así, son sumamente supersticiosos, y eso tengo entendido que es algo, es un, es un hecho, o sea, porque si sí hay mucha gente que va, que piden que lleguen a bendecir los lugares, o traen chamanes, o gente así que les hace como este tipo de rituales, o encantamientos, o como le quieran decir, para traerles buena fortuna, y se, 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 se dice que por ahí la gente de dinero es muy supersticiosa, lo cual la verdad sí tendría sentido con este tipo de historias, o sea, no, no estoy acusando a nadie, pero sí estoy diciendo que es algo que tiene lógica, o sea, tiene lógica que ese tipo de supersticiones se conozcan entre estas personas y no sería nada, digamos, demasiado difícil de creer que algún alto ejecutivo manda a dar una orden de pues tomen a alguien de la calle o a alguien que nadie va a extrañar y por superstición para que el edificio no se caiga o nos vaya bien, ¿no? De cierta
0: manera... Sí, es
2: muy, es muy curioso.
1: De cierta manera, el, lo, sí. eh,
0: eh, la gente supersticiosa es más es más aterradora que estos seres oscuros a los que, a los que alaban. Cierto. Creo que es un caso. Sí, es,
2: les decía es muy curioso. Ay, Jimmy me está interrumpiendo mucho hoy.
0: O quizás tú me estás interrumpiendo. Es cuestión de perspectiva.
2: Estoy Te interrumpiendo, estoy interrumpiendo antes de que, de que hables. Voy a, voy bailar, a bailar mi bebida mejor. Para... Voy a bailar mientras ustedes pelean. Bueno. Bueno, eh, eh, perdón Jimmy, continúa.
0: No, yo estoy ocupado tomando mi refresco. <risa>
2: Ese Jimmy es bien bello bueno, oh, que... Se les y acabó su Jimmy bien <risa> o sea, sumiso no, no jefecitos, lo que ustedes quieran Y luego ya ahorita ya, ya está mostrando Su verdadera personalidad o sea, Yo creo que no, no quiero hacer chistes de tiroteos Pero ya me dio miedo cuando se vuelva a hacer Los <risa> noctámbulos de todos en la oficina O sea, Si, si sí. llego y de repente no, no llega Eddie y dice no es que Jimmy me dijo que no fuera hoy Porque yo le caigo bien entonces creo que... Creo que sí. no, oh, no, verdad, no,
0: no, no, o sea, no es eso. También se lo mandaría a Kevin.
2: ¡Oh! Te jugaron.
1: están ustedes dos y Jimmy está...
2: Masacre Caraca. de uno.
1: <risa> no,
0: no, no. <risa> Pero... te, te usaría para, para hacer una edificación, ¿no? En, en tu nombre. Para el edificio
2: de Manuel. En memoria de bueno, Manuel. Menos es algo llevar a mi nombre. Eh, <risa> les decía que es curioso de que la, que la gente adinerada, no sé, por alguna razón, si sí tienen, tiende a ser como más supersticiosa. Tal vez creo es el miedo de perder lo que tienen o por lo que han trabajado. Pero sí, sí sé de lugares, de zonas de gente de dinero, ya sea de aquí de la ciudad, de otros lugares, que es donde más abundan estos lugares de adivinación de, para quitar quitar mala suerte, suerte o sea, no, 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 meto meditación meditación dentro de lo mismo, pero pero refiero refiero son que son que va que 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 va mucho a lo espiritual no, Ajá, sí, Entonces, sí. Sí, no, 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 aunque no, no, sea no, 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 se no, no, tener un cadáver no, sí no, gente con mucho dinero y mucho poder que crea que es cierto y que no, que que no, 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 lo no, 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 del lo no, del... Cuando una mujer está embarazada, no sé si conocen eso y no sé si les llaman seguritos en todo el México o así, que son estos, estas cosas de metal que se ponen en, eh, en su blusa, ¿no? en su ropa, cuando las mujeres están embarazadas supuestamente para evitar como creo que son malformaciones o algo así por, por eclipses, está medio rara la creencia, no recuerdo cómo es. Algo así, sí. Pero, pero poniendo eso como ejemplo, la gente, yo conozco gente que ha usado eh, este, pues no sé esa, esa cosita, ¿no? Pero Dice, es que yo no creo, pero por si acaso. Ajá. Entonces, si esto lo ponemos a una mayor escala, ¿qué tal que hay un millonario loco que dice, pues yo no creo, a lo mejor no, no soy del todo creyente de que, de que eso es cierto, pero por si acaso, pues agarran a un vagabundo de por ahí y lo meten y lo, lo emparedan y chance y eso ayuda a que si hay terremoto o algo no se, no se derrumbe, ¿no? que de hecho eso me lleva al siguiente punto, por ahí en el, en el 85 y más recientemente en el 2017, pues ocurrieron terremotos terribles en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por ahí, por esa época hubo muchos rumores de que edificios completos se cayeron, se desmoronaron, y otros más viejos, otros edificios más, este, frágiles en, en no sé, o sea que tú lo ves y parece más frágil en apariencia, no se cayeron, no se derrumbaron y de hecho muchos no, no recibieron tantos daños en zonas donde casi todo se cayó. Y esto alimentó esta creencia, ya que la gente pensaba que esos edificios más viejos probablemente tenían estos cuerpos o tienen actualmente estos cuerpos dentro de sus paredes y que esto de alguna manera pudo haberlos protegido. Repito, todo esto son creencias, rumores, leyendas. No existen hasta donde sé pruebas de que alguien haya encontrado fuera de lo que les dije del convento y algunos otros casos pues a un cadáver digamos sin sentido en un edificio moderno o en un edificio donde pues no obviamente no tiene por qué haber un, un cadáver no otro caso eh, muy muy común es eh, es un puente en México que está sobre el río Atoyac o Atoyac no sé cómo se pronuncia uh -huh. es en la antigua carretera federal a México y se dice que ahí, también, este, que, que ahí también es como un lugar donde están esta, estos cuerpos dentro. Es como un rumor muy común dentro en, en la población ¿no? de este lugar. Aunque, repito, no se tiene como que eh, alguna prueba de ello. Simplemente es como que la gente dice eso de ese lugar. Lo más cercano que estuvo a punto de, de corroborar esto y que se, se tomó de nuevo, estuvo de nuevo como en boca de la gente este rumor... Fue hace, creo, dos años cuando en la Ciudad de México, bueno, al norte, no recuerdo cómo se llama la, la ciudad, en, en un agujero que se hizo en un puente se encontraron un montón de ataúdes. No sé si recuerdan eso. Sí, sí, sí. Se hizo tendencia eso. Se hizo tendencia. No recuerdo dónde fue. Ahí si sí me pueden ayudar en los comentarios. Eh, no sé si fue en, en Tlalnepantla o no recuerdo, pero había, había muchos, muchos ataúdes dentro de un puente... En el medio de la ciudad, ¿no? De estos puentes eh, para, para coches Pero después se descubrió que no tenía nada que ver con esto Sino que por alguna razón una funeraria me parece Los estaba poniendo ahí como que agarró de bodeguita el, el puente Una explicación muy extraña de hecho Porque no sé cómo llegaban y metían esos ataúdes sin que nadie los, los viera
1: Además, Además los quitaron inmediatamente
2: Sí, o sea, sí, estuvo muy raro Se supone que eso era, esa fue la explicación Pero estaba muy extraño y eso alimentó mucho la creencia de la gente de que pues obviamente había algo raro ahí, ¿no? porque es un puente, eh, gente muerta, los ataúdes estaban vacíos, según dicen, pero uh -huh. debió ser muy impactante para el que lo descubrió, o sea, pasar, ver al interior del puente por un hueco que, que se hizo uh -huh. y ver que estaba lleno de ataúdes sin saber si tenían cuerpos o no, debió ser algo sumamente impactante. Sí, ¿Qué? qué miedo. Y pues bueno, con eso llegamos a, al final de mi tema, eh, pues me pareció algo interesante, les digo, no es un tema tan estructurado porque lo que hay son un montón de supuestos y conjeturas, lo cual es, un, eh, es como un poco de evidencia, ¿no? Pero eh, no es una historia lineal, son como varias historias pequeñas y anécdotas al respecto que me parecieron muy interesantes porque es una leyenda que a pesar de que es muy conocida o fue muy conocida, creo que actualmente no se habla mucho de ella. Y pues quería traérselas para platicarlas aquí en Octámbulos. ¿Qué les pareció?
1: Está muy chida, la verdad es que este sí es esas leyendas que yo recuerdo haber escuchado desde niño. Y cada que hay alguna especie de terremoto o algún desastre natural donde los edificios sufren daños, se escucha que por allá por Japón, que en la India, que en X o Y lugar eh, se encuentran como huesos. Ah, han dicho que de niños o de adultos en... en, en pegados, digamos, con el cemento de la construcción, ¿no? Lo cual, digo, pues sí, como tú dices, no ha habido ningún solo caso hasta ahorita que sea como 100% documentado eh, real, uh -huh. que haya sido esa la intención y todo. Pero sí está raro, porque sí es uno de esos um, rumores y leyendas y creencias que han, han estado durante, pues, yo pensé que unos 200, 300 años. Tú y ahorita nos hiciste ver que desde hace 7000 años.
3: Uh
2: -huh. Sí, sí. Eso está, pues, Sí, es algo muy, muy viejo. Es una creencia muy antigua.
0: Bueno, eh, y, sí, pues, yo, bueno. yo no había escuchado acerca de este ¿Mm? tema. Ahora que lo dices, pues, o sea, varias cosas van pasando a través de mi mente. Por ejemplo, eh, y esto no es que tenga un ejemplo en la vida real ni nada, es algo que es, he visto en películas y cosas así, que muchas veces eh, la gente del crimen, ¿verdad?, mete cadáveres en, en, el, en el concreto líquido, en el concreto en la mezcla, y pues la construcción se lleva a cabo, y podría ser, o sea, se me ocurrió que cuando mencionaron lo, eso, de, eso de que a veces las colisiones revelan huesos o cosas así, podría ser algo, algo, por, este, algo por este estilo, no sé qué tan ignorante sea ese comentario, pero es algo que se me ocurrió mientras lo ibas contando, y sí, o sea, es feo creer que gente adinerada, gente con poder, gente con influencias, sean los que son supersticiosos y, y desubicados, ¿no? De... de, de sin los pies en la tierra, creyendo en cosas extrañas y sacrificando gente, o sea, afectando a otras personas con eso. Es, es feo que haya sido algo hace 7000 años y es feo que haya sido hasta la última vez que se hizo. ¿Qué que, que leyenda tan interesante y tan, tan lamentable?
2: Sí, ahorita que mencionaste esto, es muy común, ¿no? Como la, en las películas y eso, hablar de eh, est estas personas de la mafia o eso Estados Unidos por ahí los años 20 que tenían como estos métodos tan horribles de, de asesinar o sea no era solamente ir y dispararle a alguien eh, había algo también llamado creo que era pies de concreto o oh, zapatos sí. de concreto que era cuando le ponían concreto en los pies a la gente y luego la arrojaban a un río o al mar pues uh -huh. para que se ahogara obviamente no podía salir no podía nadar entonces es, es de estos métodos no sé si tenga algo que ver o sea si vendrá de una misma país, Será como una especie de referencia De ahí de, ah, vamos a hacer una referencia a esta leyenda Pero pero Podría ser, podría tener algo que ver No no estoy seguro Y pues sí. bueno, con esto llegamos Al final de los temas Y es momento de empezar a leer sus comentarios Sus superchats Pues Vamos a ver, eh, ¿quién quiere empezar, chicos?
1: A ver, yo empiezo Denme un segundito nada más que hablar aquí eh, Nada más quiero hacer un comentario Antes estaba viendo que varias personas, fueron varias Dijeron que lo de la gente sepultada abajo de una casa es la trama de Monster House.
2: Y es cierto. Eh, sí, de hecho, también probablemente está basado en algo así, no sé. En lo
3: mismo,
1: ¿no? Ok, a ver, el primer superchat que tengo aquí es de René Rosales, que nos manda 14 quetzales, y dice... Pluto, el que se robe el onironauta. Mm. Ah, ok, aquí no sé si hay otro, otro que... Fue antes de comenzar el stream que es de Martina Aguirre, ah. que nos mandó 50 pesos argentinos, y dice invoco a El Mascapán y a Crolla y al Jimbo. Si quiere, Evi, hashtag Evi está solo. Ok. Gracias Martina, y gracias. <ríe>
2: muchas,
1: muchas gracias.
2: Muchas gracias René. Estoy completamente de acuerdo con ambos super chats uh -huh. También eh, cha, Charita Chiquita 737 espero haberlo pronunciado bien. Nos manda 20 pesitos, muchas gracias, y dice me pueden... Eh, decir hola porfa eso me haría muy feliz hola eh, charita chiquita creo que así se dice hola,
0: hola charita hola. chiquita mm, bueno uh, el siguiente super chat es de Martín Aguirre nos manda 50 uh, argentinos son argentinos sí, argentinos sí. nos manda 50 pesos argentinos y nos dice hey mi miren todos quién llegó sí sí todos saben quién soy Hola, soy Martina, la pesada de Twitter, aquí dándoles apoyo <risa> con lo que puedo. <risa> Hugo. <risa> Muchas gracias, Martina.
1: Muchas gracias. Shirley Serrano Guerrero nos mandó 2.500 mmm, CRC. ¿Qué era
2: CRC?
1: ¿Alguien se acuerda qué era? No me acuerdo, ¿Sí? creo,
2: creo sí. que sí lo habíamos visto, pero no me acuerdo. A ver, Jimmy nos va Bueno, pero, pero ¿qué nos dice? Dice:
1: Hola chicos, por fin tengo para un super chat. Me encanta su programa y contenido, los escucho mientras hago tarea. Me encantas, Jimmy. Salúdame, porfa, y mandó un changuito apenado y un corazoncito.
0: Oh, muchas gracias. <risa> saludos a, de aquí hasta allá. Y ya investigué la moneda.
2: Eh, son colones costarricenses. Colones costarricenses, wow, muchas gracias. Oh, sí, Ya no ya se habían enviado, no, no recuerdo hace cuánto, pero sí. Sí, sí, sí. Eh, también está otra vez Martina Aguirre. Muchas gracias. Nos da 20 pesos argentinos. Y dice: Dame una latita, joven. Ah, no sí, entiendo. Sí, dame que, una latita, joven. Creo
1: que vi en el chat, estaba vendiendo cosas como pan y agua y no sé qué más.
2: Entonces, está ahí en el, en el chat.
0: <risa> Imaginen que, que, que toda la gente viendo Noctámbulo solamente está con Eddie en los comentarios y nadie nos está escuchando. Ah, eh, que todos,
2: todos nos tienen así en mute y eh, platicamos <risa> a gusto durante una hora y media.
3: <risa> okay,
0: uh, Luis Fernando Neri nos manda nueve pesitos mexicanos y nos manda uh, un emoji con, sí. con, con, lo, con los lentes así bien bien baraz.
1: Muchas gracias Luis Fernando. <risa> Espero
0: que hayas disfrutado gracias. de este. Podcast.
1: Ok, Pat un abrazo, Patricia Jara nos manda 3.500 pesos chilenos y dice saludos de la Patagonia uh -huh. chilena y un corazoncito. Saludos, Patricia, muchas gracias. Saludos. Hasta la Patagonia.
2: Ahora sí aplica porque sí. sí. Otro, muchas gracias. Y dice, deme dos de pan. Ahí andaban desatados con las ventas.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. Ok, uh, Sam Walker nos mandó dos dolaritos y nos dice, Eddie. ...con un corazoncito y los deditos así.
2: ¡Ah, qué bonito! Ah, y mandale un saludo! No saludos a Sam Walker, gran amigo! ¡Sam! Corazón, corazón, corazón. ¡No corazón. llores, Manuel!
1: ¡Lo turbo ¡Nos mandó un más! a, qué? ¿Qué Lomas? a mí, Ramiro! ¡Tengo cola loca en los dedos! ¡Salúdalo, Ramiro!
2: Eh, saludos y... Qué mal que tengas cola loca en los dedos. <risa> Sam Walker también, de nuevo nos da eh, dos dólares, muchas gracias. Y dice, madres, esa foto da miedo, quítenla. Creo que se refiere a la de la niña. Sí, da miedo esa foto. Ah, en serio. Sí, sí. Es una foto bastante rara.
0: Denis Torres nos manda 20 pesitos y no nos dice nada, pero nos manda 20 pesitos. Muchos, muchos saludos y muchas gracias por tu super chat. gracias.
1: Sam Walker nos manda otros dos dólares y dice, eso sonó muy mal, atragantamiento de salchicha. <risa> <risa> ver... ¿Qué te ríes? Dijo que sonó mal, no que sonó chistoso. <risa>
2: bueno. Hmm. Sam Walker de nuevo, muchas gracias Sam Walker, los dos dolaritos, y dice, con esa foto voy a tener pesadillas. ¡No!
0: <risa> Lo siento. Sí, te pasaste, te, te pasaste de, de bermudas al poner una foto. <risa>
2: Esa
1: chicha. De Bergoglio.
2: <ríe> Referencias. De Bergoglio. A ver, sí. eh, ¿quién sigue?
0: Ok, uh, a Tm nos manda 5 dólares y nos dice, solo dejando una pequeña donación por la desmonetización. <ríe> gracias, Cristian. <ríe>
3: Muchas, Muchas gracias. Gracias.
1: gracias.
2: Esta, esta cena <ríe> la voy a disfrutar, gracias a ti.
1: Y, y otra vez nos manda otro super chat igual de 5 dólares, y dice Aún no supero cuando el post de la muerte del señor Simi superó los 300 likes ¿Espera qué?
2: <risa> ah, sí, ya sé cuál Creo que cuál. algo que pude,
1: Es una imagen del grupo de Petamblo donde está un doctor Simi muerto de COVID
2: oh, Sí, sí. sí, sí lo vi, está, está muy chistoso <risa> Andrea ¿Sale? García nos manda 300 pesos, wow, creo que es, es el récord, ¿no? Eh, creo wow, Muchas gracias, Andrea García Gracias. Wow. Y dice, gracias, gracias. este chup, este, este super chat es por muchas razones, por el uh -huh. baile de Kevin, porque Ginny está, se está revelando, porque mi huracán siempre va a llevar tu nombre, Emanuel, ah, es que eso, eso lo, lo puse en, en Twitter, porque los amo mucho, un corazón, uh
3: -huh. y dice,
2: me hacen muy feliz toda la semana, y luego pone hashtag, semana de Kevin, muchas, uh -huh. muchas gracias Gracias. Andrea García se ve, se ve que es fan de todo porque hizo referencias a, a todo el multiverso de redes sociales que tenemos. El y de podcast. Sí, totalmente. Muchas, muchas gracias Andrea García.
1: Gracias, muchas gracias. Ah, también aquí Oscar Pimentel nos mandó 20 pesitos y dice, saludos banda. Saludos Oscar. Saludos Oscar.
2: Saludos. Por aquí andas siempre también.
0: Alondra Antonio nos manda nueve pesitos y no nos dice nada, pero igual nos manda nueve pesitos. Muchos, muchos saludos gracias. y muchas gracias. Ok,
1: quiero hacer una sí, pequeña pausa, gracias. una pequeñita pausa aquí, quiero a, a hacer un, una mención a Miriam Baca que dice, ¿Podrían saludar a mi tía? A ella le encantan sus videos y acaba de terminar su tratamiento de cáncer. Muchos, muchos saludos a, a sí. la tía de Miriam Baca, muchas gracias por vernos, gracias por seguirnos y sea muy fuerte, le va a todo a salir bien chido. Muchos saludos y mucha fuerza. Saludos y un abrazo. Ahora sí, perdón.
0: También perdón.
2: Lobo Hernández. Lobo Hernández nos da dos dolaritos, muchas gracias, y dice, saludos desde Dallas, Texas. Estamos aquí relativamente cerca, estamos en el norte de México, así que un saludo cercano, hasta allá.
0: Saludo, Lobo. Sonaste bien orteño como
3: Adrede. Ajá. A mm, ver, ¿se Sí, bueno. Bueno.
1: Miriam, manda dos dólares, no dijo nada, pero mandó dos dolaritos por ahí, muchas, muchas gracias, Miriam, por tu apoyo. Gracias. Okay, a, a Frody nos manda 20 pesitos y nos dice
0: del crédito de encuestas. Mándenme un saludo, todos.
3: Ah, <risa> mira,
2: sí, sí yo mi consejo. Un saludo. Saludos, muchos saludos. Sí, sí, yo te consejo. Y ah, cero Renard. A... Sí, cero Renard nos manda 20 pesos argentinos. Muchas gracias. Y dice, chicos, ¿invitarían a, a Damián Cook a un video directo? No veo por qué no, eh, pero. No, no lo. No lo conozco, no sé, o sea, no bueno no no le, no lo he escuchado, pero pues sí, claro, o sea, no sé, su canal es de terror
1: Ah, pues sí, sí supongo que si sí, sí es de terror, no hay ningún problema, para luego Igual bueno, no tiene
2: que serlo, pero claro, podríamos invitarlo Vamos a estalquearlo Vamos a estalquearlo, <risa> a ver qué onda dando es, gente <risa> en vivo, esto se ha convertido en octámbulos, señores <risa> Y pues sugiéranos también, si ustedes quieren que tengamos algún invitado en especial Y tratamos de, de hacer ahí el contacto Aquí
1: llegó otro super chat de Micaela Fernández, que de, nos mandó 50 pesitos argentinos. Muchas gracias. Y dice: Esta es la segunda vez que puedo verlos en vivo. Soy muy feliz. Postdata: Evi, ¿no quieres venderme un atragantamiento de salchicha? Guiño, guiño.
2: Así es. Okay. Ok. Sí, dice Micaela. Vamos hardcore, ¿eh? Ya, ya, ya. Oye, espera Kevin, pero ella no dijo eso. ¿Qué? Eso ¿Tú? lo dijiste tú yo ah, no soy
1: micaela, que... soy micaela
2: por... <risa> es cierto micaela lo mandaste desde no un saludo micaela y pues un saludo también aquí a los que están comentando a berta dos world a nisa QG, a usumaki oficial a joel torres y y pues todos los que nos están comentando aquí también andrea garcía nos acaba de mandar otro super chat de 20 pesitos muchas gracias y dice cuando la habitación eh? cuando la habitación con los cuatro, jaja, ja, o solo Jimmy.
1: Sí, la habitación que estamos ahí, este, la gente de hecho está mandando dinero por eso. Estamos eh, <risa> tomando puntos para la habitación donde vamos a tener encerrado a Jimmy uh
3: -huh. en un,
1: va a ser como un calabozo sexual, pero solo Jimmy. Luego <risa> la gente, sí. A, la gente empezó a pedirnos a los demás, pero yo creo que nada somos, más Jimmy. O somos, o somos todos o, o no es nadie. Tú eh, y Eddie. Parejo. Tú y Eddie dije.
3: Sí. <risa> Totalmente.
1: Nos Bueno, con ella salió todo el mundo. Todo el mundo. Kevin. ¿Qué pasó? Nos llegó otro superchat Ah, sí, a ver, de Sam Walker, ¿verdad? Dice aquí. Eh, no, Gabriela Treviño. Ah, caray. Ah, sí, Gabriela Treviño, perdón. Bueno, hay uno de Sam Walker también. Mandó 50 pesitos, Gabriela Treviño. Y dice: Creo que llegué tarde de nuevo. Al menos les dejo esto, Hugo. Muchas gracias, Gabriela, no te preocupes, ah, muchas gracias. puedes escuchar en la tra transmisión o en Spotify mañana.
2: Ahora sí. Y ahora sí, Sam Walker, nos da los doritos, muchas gracias, Y se traigan de vuelta a Lalo Think, ese güey a toda madre. Fíjate, yo no pude estar cuando vino Lalo, así que no estaríamos volviendo a invitar para ahora sí estar.
1: Sí, de hecho, como quiera, ya tenemos lo del aniversario, ya le dijimos que si sí, que si le cae, y dijo, dijo que sí, así,
3: con su muy ¿no? bien, así.
1: No, lo que pasa es que lo, lo, lo invitamos porque vimos que su canal era...
0: Y así toda la historia de Luis. Ya, perdón, fue el mal chiste, no lo vuelvo a hacer, lo prometo.
1: <risa> 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 el final de la carrera de comediante de Jimmy.
2: <risa> Acaban de su debut. Y su Gracias Christian TM que nos da, eh, creo que son 14 dólares, 15 dólares, perdón, no estoy seguro. Y dice, ya se acerca el aniversario, festejarlo en grande. Así es, ya viene el aniversario de Noctámbulos, estamos preparando una mega transmisión. Ya les adelantamos un poquito de lo que va a haber y se va a poner muy chido, no se lo pierdan. Ya, ya es
1: el otro mes, ya es el otro mes, ya, ya falta poquito. Ah. Gracias, Cristian, por tu, tu super chat. Eh, también aquí hay uno de Andrea, otro de Andrea que dice, ah, se me perdió. No, sexual no, ah, bueno, oh, no yo rico. lo voy a usar para lo
2: que yo quiera. <risa> Es nuestra habitación y nosotros la hacemos como queremos. Ah, no es cierto. Muchas gracias, Andrea. Llegó otro, chicos. Dice, eh, Cero Renard nos manda a los argentinos y dice que Demian Cook tiene en su mayoría videos de crímenes. Wow, pues voy a, vamos a stalkearlo como dijo Jimmy. A ¿Ya lo no si que
0: invitamos? Ah, sí, estaba está echándole un vistazo a su canal, pero decidí ahorrarlo para no sonar tan tan creepy en mundo creepy. <risa> <risa> y por eso ah, me lo he ahorrado.
1: Marlene Sánchez mandó otro chat y dice: eh, de 20 pesitos, y dice: inviten a Misa Sinfonía Hugo. Estaría chido, no sé si él aceptaría,
2: pero estaría chido. Llegó otro más. Eh, también, eh, Tan Tanatos Dream nos manda 20 pesitos, muchas gracias. Y dice: bros, perro le ladra a la foto de la niña, shit.
3: Oh, uh, qué, qué miedo, eh. Suele es ¿no? una foto bueno,
0: perturbadora cuando incluso el perro se siente inquieto por ello. Sí, sí, no manches. Eso
1: lo vuelve más perturbador. Lo siento mucho. Oye, Emanuel, eh, un favor. El siguiente superchat lo ¿Sí? no puede dar puñetas.
2: <risa> por favor. Dice Sam Walker, de y y dice, ¿puede hacer una referencia a Franco Escamilla? No produzcas, Sam, por favor. Referencia antes de la
1: referencia, ¿vieron eso? <risa> Yo debería estar engatada de vatos. Bueno, um, <risa> creo que son,
2: son todos los superchats creo que, que, que sí. tenemos. Gracias a Ariel Salinas, también que está comentando por aquí. Dice que tiene un canal de terror. Gracias, Daniela Córdoba, que también anda aquí, aquí presente. Citali Vega, Carol Arias, eh, María. Aria, saludos.
1: Nisa QG tiene hashtag secuestremos a Jimmy. Hashtag vamos a por Jimmy. Hashtag compramos a Jimmy. Hashtag llevémonos a Jimmy. Hashtag Jimmy es nuestro. Hashtag mundo Jimmy. <risa> y por último, hashtag queremos a Jimmy. Saludos, Nisa. Wow. <risa> Chale, me
2: halagas. Ya Sam pero... pregunta si llegó tarde, si <risas> sí, llegó tarde.
1: Si llegaste tarde, pero no te preocupes, ahorita puedes ver la retransmisión. Víctor Samuel Quintero. Deberían elegir una vez al mes a uno de todos los que vemos siempre los directos para participar como mi invitado con un tema. Sería interesante, en este formato es refactible desde cualquier país. Pues Víctor, te tengo una gran noticia... En la transmisión de aniversario vamos a tenerles bastantes sorpresas, como lo que acabas de decir, así que estén, sí. estén al pendiente de, sobre todo del grupo en octámbulos, ahí es muy importante que se unan, y antes de la transmisión sí. nos vamos a ir avisando qué onda con eso, pero
2: así a es, favorito. va a ser como para los, los fans súper cercanos, los que están en octámbulos en, en el grupo, los que están aquí presentes en, en los oh. directos casi siempre. Entonces, eh, si sí queremos hacer así como pues una retribución, ¿no? A ellos que siempre nos han apoyado desde que existe este proyecto, así que estén atentos de los grupos como dijo Kevin, porque sí, se vienen sorpresas muy muy buenas. Y cabe destacar, no
0: sé si, si sea adecuado adelantar esto, pero se, voy a decir nada más lo siguiente, es chiquitito, será, creo yo, la primera vez en la historia de Noctámbulos que haremos
1: justicia al nombre Noctámbulos, ya verán por qué. Así es, <risa> correcto, Cor. Muy bien, Atenea P dice, Ramiro, salúdame.
2: Saludos, ¿por qué? Porque sí, están con, con, bueno, <ríe> saludo, saludos, saludos. O sea, si ¿sí te llamas, güey, ¿qué? Eh, pero no entiendo de dónde salió el, el mame, o sea, de, es mi primer nombre. ¿Mm? Siempre veo... Dice a Ana,
1: ver... Ana, Ana sí, yo dice, ¿por qué Jimmy tiene un corazón? Es cierto, en la transmisión tienes un corazón.
2: Es cierto, qué Jimmy. Muy, corazón.
1: Muy sí, tienes un corazón. Tienes superpoderes super así de kawaii de anime. ¿Te Ay, vas a transformar qué.
2: en el mundo? El público no eh, lo pidió, pero igual lo puse porque es lo que quieren en el fondo, yo lo sé. Ok, dice,
1: ¿escucharon eso, de mí, o no, no te escucharon para decirlo? Espera, sí que. <ríe> sí, sí. <ríe> ok, chido.
3: Me ya, siento paraguai.
1: Siento que, que ah, mi cara comienza a brillar. Ah, ah, saludos a Ger, nunca es que está ahí por el chat, lo vi desde hace rato, pero nada en medio de los temas. Saludos, ejército. Mm -hmm. ¿eh? eso
2: que ve ahí <ríe> es el corazón de la gente. Donde dice Jimmy que
1: a Eddie con Jimmy. No eres el único. Samuel que mandó no, otro no. de dos dólares que dice Ay, viva más está. viva más que Jimmy 2.0 y Black Panda. Woo.
2: Así es. <risa> que viva, sí, que vivan. No, no. Que, que, Muchas gracias a, a todos los que estuvieron presentes en esta ocasión. Yo creo que ya nos vamos despidiendo. Les mandamos a todos un saludo, un fuerte abrazo. Y pues nos vemos la próxima semana con más temas, esperemos interesantes, divertidos y aterradores las, a las 8 de la noche los sábados. Ya saben que es noche de Noctámbulos, únanse a los dos, a los tres grupos ya, Noctámbulos Podcast, los habitantes de Mundo Creepy y el recién añadido, el Escuadrón Subnormal, ahí en Facebook, para que estén al pendiente de los podcasts y de todo lo que estamos haciendo por allá. También síganos en redes sociales, Jimmy, tus redes
1: sociales <risa> no pueden encontrar tanto porque te está riendo que vi. Es que vi que el Lee de Limón dice Jimmy desbloqueó <risa> el poder del Yamete Kudasai. Ah. A. <risa> Ahorita tienes ese marco, eso fue lo que leí.
3: Oh,
0: ok, ok, ok.
1: A ver. <risa> Mi red, mi, mi red es Jimmy. Okay. Me
0: pueden encontrar tanto en Twitter e Instagram Como arroba Y también me pueden encontrar en Youtube como Little Jimmy donde subo contenido relacionado con los videojuegos Así que si ese es un tema Que les llama la atención pues pueden ir a echar un vistazo A ver si les gusta lo que hay ahí
2: Muy bien Muy Bien, También eh, sigan al señor Másquedman, ¿cuáles son tus redes, Kevin?
1: O sea, pues me pueden seguir Tanto en Twitter e Instagram Ay, Jimmy está tarareando una canción, me da miedo eh, Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Maskenman. y les recuerdo que en el escuadrón subnormal estoy junto al señor Jimmy Yamete Kudasai y al señor Ciudadano Z en el Glitch los miércoles, los lunes güey, créeme. Bueno, esta semana estoy invadiendo todos los podcasts porque mañana les adelanto que se estrena el sarcófago con mi amigo Ramsés González y estoy como invitado especial. De hecho, ahorita terminando esta transmisión, se vaya a poner como estreno para que puedan ir a poner su campanita de aviso. Estoy ahí, luego el, el lunes estoy en, güey, créanme, el martes estoy en Divagando con el señor Emanuel, y uh -huh. de ahí en fuera toda la semana voy a estar invadiendo todos los canales, así que espérenme, y no se harten de mí, yo los quiero mucho a ustedes.
2: Así es, a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Emanuel-Night. Y pues por ahí estaremos platicando. o Si me quieren ustedes decir algo o mentarme la madre, como decían en el calabozo del androide, por allá voy a estar en Twitter e Instagram para pelearnos un rato en Twitter. Qué, qué sabrosos peleas en Twitter. Ay, qué rico. Y sí. pues nos vemos por allá. Nos vemos la próxima semana. Síganos, denos follow en Spotify. Ya estamos actualizados. También ya estamos en Apple Podcast. Nos preguntan de otras plataformas que yo ni conocía que cu para cuándo vamos a estar. No sé. En algún momento tal vez estemos. Pero por ahora Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Eddie también. Edi Secker en todas las redes sociales. Nos vemos y adiós.
1: Jimmy, dice, dicen que digas ya ah. mete Kodasai. A, a ver, a ver. Ya mete Kodasai.
2: ¿Lo dije feo? Ay, o... qué amargado, Jimmy.
1: <risa> no, pues es sí, que lo puedes decir con voz de, de China, japonesa. Ay, no, es que,
0: es que, es que no sé. Una China. Quiz quizás en el aniversario habrá muchas sorpresas. En el aniversario será <risa> no, una locura. Será no, una
1: locura. ya, pues, la sorpresa al final
0: <risa> será, <risa> será una locura. Habrá de todo, así bueno, que no se lo pierdan. Muy bien. Hasta <risa> vámonos, vámonos, muy, muy bien,
1: Vámonos, vámonos. Adiós, Nico, 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 chao. Nico, Nico, Nico,
3: Nico. <risa>